0: Jag är ju så att säga ett asfaltbarn från början, jag växte upp mitt i Göteborg och, utan att se. Som jag vill säga, jag såg inte en grönsak växa under hela min barndom. Och då kan jag tänka att det var inte så svårt för mig att ta till mig det ändå. Och det kan jag tycka är lite hoppfullt för det, det Så måste det vara för många andra också. Där man Nej. kan
1: väckas av det fantastiska i naturen. Välkommen till det tredje avsnittet av Klimatpodden. Podden där du får träffa människor som på olika sätt är engagerade i klimatfrågan. Dagens gäst är Kerstin Hamberger, psykolog, författare och för detta politiker. Ja, hon var faktiskt med i Miljöpartiet redan innan det startade och var sedan aktiv under hela 80-talet. Kerstin har också gett ut boken Något är möjligt ekologi som livsnjutning. I boken som kom ut 2013 visar hon på möjligheterna att leva mer hållbart och samtidigt njuta mer av livet. Boken beskriver hennes egen resa där hon försöker byta livsstil och alla utmaningar hon ställs inför när hon som är född i stan flyttar ut till en liten enkel stuga med tillhörande laggård i Gråbo med kor och hönor ungefär tre mil nordost om Göteborg. Det är i den stugan vi träffas i början av maj för att prata om tillväxt- och hennes frustration över att politikerna är medvetna om klimatförändringarna- men ändå inte gör något, trots att det finns lösningar. Själv tycker hon att det är hög tid att väcka opinion- och helst skulle hon vilja stå i Brunnsparken varje vecka med banderoller och flygblad. I programmet pratar Kerstin också om TTIP- –som är ett planerat frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och USA– –där syftet är att förenkla handeln genom att ta bort olika handelshinder. Om handelsavtalet går igenom– –skulle det resultera i världens största regionala frihandelszon. Och som vanligt kan du lyssna på och prenumerera på Klimatpodden via iTunes eller Stitcher. Det går också bra att lyssna via Soundcloud– och alla avsnitt ligger på klimatpoddens hemsida klimatpodden.se. Om du skulle vilja stötta klimatpodden som än så länge görs helt ideellt så går det förstås väldigt bra att betygsätta podden i iTunes. Gärna både genom att fylla i stjärnor och att skriva en liten recension. Och du är väldigt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips på vem du vill höra i klimatpodden framöver. Men nu är det dags för dagens program med Kerstin Hamberger. Varsågoda. Vad, kan du inte du berätta lite igen vad är det vi befinner oss nu här? Vi sitter här i köket här i den här lilla stugan. som är Hur när är den ifrån? Den är från, från
0: 40-talet. Ja. ja. Och vi sitter då ute i Gråbo. Ja. Och eh, jag kom hit 97. Och... Eh, det var väl då ett ja, ett försök att hitta ett, ett, ett småskaligt försök och prova lite olika saker åt Ja.
1: Och vad var det som fick dig att ta det
0: steget? Ja, så jag har ju ett förflutet som politiker på 80-talet som gruppledare i fullmäktige i Göteborg. Och det, den erfarenheten gjorde ju att jag fick ett enormt ovanpå att göra något konkret. Mm. Det var ju mycket möten och mycket förhandlingar och mycket... Och ofta kändes det som att det ran ut till väldigt lite. Och, och lite grann, parallellt med, med det så höll jag på med ett odlingskooperativ som ligger faktiskt ganska nära här. Och det var ju... Ja, ja, där kan jag ju berätta en sak som säger en del om... Tidsskillnader det har ändå hänt något, men om man inte tycker det ibland. Eh, för vi arbetade upp en försäljning från det här eh, odlingskooperativet. Vi stod på Olskrovstorget och vi sålde till hushåll. Vi hade en liten gårdsbutik. Och vi fick upp en försäljning till dag. här med gårdsten. Vi hade tio dagar tror jag. Mm. Tills eh, kommundietisten inne i Göteborg säger eh, på ett möte till förskolorna, att det finns inte någon som helst anledning att köpa ekologiska grönsaker. Otroligt. Det finns inte. De är inte på något sätt bättre än andra. Så det var ju liksom dödsstöten för vår... Och vår då gruppar. lyssnade de här ja, dagarna nio av tio Otroligt. kan jag säga. Det var ett. <laughs> en förskola. Men det var ju lite svårt att... Ja, det var nästan svårt att distribuera det på så här, för det blev ju inte något... Man, det blev ju mer svårt Hanterligt och levererat en, mm, en till tio. Klar, ja, det är klart. Men det var ju roligt att det var någon som, som ändå förstod att det här var viktigt. Så där kan man säga att det, där har det hänt någonting i, i samhället. Så skulle man inte säga idag. Nej. Även om ju många, de flesta förskolor serverar ju inte ekologiskt idag.
1: Nej, de har kanske det blir lite grann också att man kanske börjar med ekologisk mjölk och så har man fall. i bästa fall. Och så mm. stannade vi det liksom.
0: Det var ju en undersökning igår som jag läste här på Twitter som Coop har gjort. Eh, där man jämförde en familj, jag kommer inte exakt ihåg hur lång tid man gjorde urinprov före och efter. Jag tror det var en månad eller två som de åt enbart ekologiskt från att det är ätit konventionellt. Och man såg då jättestora skillnader mm. i kemikalier i urinen. Mm. Och då kan man ju tänka sig att ändå servera våra förskolor. Till våra barn. Till våra barn, ja. detta. Ja, som ja. någon sa att kan de med och sälja resten i affären? Vilket jag tyckte var en bra <laughs> kommentar.
1: Ja, verkligen.
0: Men det var bra att de la ut det.
1: Ja, men det var de som gjorde en film också va? Det var någon sorts film om någon familj som hade levt ja. helt ekologiskt. Ja. Och de hade inte kört bil och de hade haft elcyklar tror jag var det Det kan var. tänkas,
0: det såg ja, inte jag vet inte men...
1: Oh! Mm. Eh. Vad tänkte jag säga, hur, hur blev du engagerad i, och egentligen började det som ett miljöengagemang, men i klimatfrågan, alltså hur började ditt miljöintresse? Ja, alltså,
0: klimatfrågan började ju inte alls för den pratade nej. ju ingen om nej. då.
1: det fanns ju inte då. Nej, nej. nej. Eh,
0: alltså jag har funderat lite grann själv när jag började. Jag, jag har väl varit politiskt engagerad åtminstone sedan eh, ja, 65. Och, och lite grann på, på vänsterkanten i, i olika sammanhang. Jag, jag sålde folket i bild, kulturfrånd och, och lite sådana saker. Och sen kom ju den här med folkampanjen mot kärnkraft. Och det var väl då liksom som... Jag var inte särskilt eh, engagerad eh, i något arbete då. Men jag funderade ju mycket. Eh, och sen var jag med lite grann... Eh, och skrev program innan miljö, Jag var med i Miljöpartiet innan de startade och, och var med och skrev eh, en del, framförallt de sociala programmet som jag jobbade som psykolog. Ja. Så var jag med och skrev det här. Eh, och sen, ja, sen var jag engagerad hela 80-talet i, i Miljöpartiet. När miljöfrågorna ja, de blev väl tydliga för andra mycket tidigare, men när de blev tydliga för mig så började jag. Om man tänker nu på Rakel Karlsson så kom hon mm. ut 62 med den här boken. Tystvår, den kom på svenska 62. Men det var väl inte så många som liksom tänkte ändå i miljöfrågor då.
1: Nej. Här. Och det var mycket. Jag kommer ihåg när man gick i skolan och alla såna här, håll Sverige rent. Såna här kampanjer. Ja. Och det var liksom det här synliga skräpet. Ja. Det var lite på den nivån liksom ja. att man plockade... Men det här andra, det fanns ju liksom inte riktigt, de här mer osynliga föroreningarna. Apropå osynliga
0: föroreningar så läste jag igår, jag tror att det var en kommun som, eh, som ber sina invånare, jag, jag är lite osäker om var det var, eh, att man ska dammsuga och inte våttorka. För om man våttorkar och häller ut det i avloppet, så klarar inte vi veränningsverkta alla kemikalier. Men, För att vi har så mycket kemikalier i, och, och då kände jag liksom, det var ju ett tecken på den enorma mängd kemikalier som vi då
1: uppenbarligen har på golvet
0: med alla material då.
1: Ja, och hur skyddar man sig från det ja liksom? Det går ju nästan Nej. inte. Var ska man ta vägen?
0: Det är väl den andra sidan att, att leva ett, ett, vad ska jag säga, ett, ett mer... Rent liv från kemikalier och annat. Det är ett otroligt arbete mm. för den enskilde. Mm. Och det tycker jag är rätt absurt. Visst är det. Det, det går om som småbarnsförälder att försöka köpa. Eh, jag var ute i julhandeln och skulle köpa en, en anka till ett av mina barnbarn. Ja, det tog mycket resurser att hitta den här i naturgummi,
1: mm.
0: ankan, mm. som inte var i plast. Nej. Det är ju inte klokt. Så kan inte, det kan ju inte vara meningen att man ska ägna alla sina resurser åt att hitta. Det skulle ju bara vara så. Att det var vettiga produkter i affär.
1: Ja, precis. Det är, mm. det. det är det man tycker. Ungefär som man går och köper ekologiska bananer. Nu finns det väl det faktiskt som bara till exempel har börjat med barekologiska, mm. men... Men det är ju det som är det absurda, att valet ens ska finnas. Mm. Att du ska välja de här besprutade, mm. och som skadar ju både människor och miljö. Det är ju inte bara, alltså det är inte bara miljön, utan det är ju de här människorna som jobbar med det också.
0: Och dessutom är de då billigare, de som förstör,
1: både de som jobbar med dem. Och... Ja, visst är det. Ja. Väldigt märkligt. Ja, oerhört märkligt. Men när man då lever som du gör, och försöker som leva hållbart och sådär, hur... hur Alltså, har du många runt omkring dig som tänker på samma sätt och som lever på samma sätt eller ja. betraktar de dig som lite udda och speciell eller hur? Det är väl både och. Ja. Jag är naturligtvis
0: nära som, som tycker precis som jag och till min stora glädje min son med familj som ju också resonerar likadant och gör vad man kan. Ja. Men, men sen är det klart att det är många som tycker att man, men förvånansvärt många är intresserade ändå tycker mm. jag. Lite på, jag har ju blivit ut genom åren arbetskamrater och gamla klasskamrater och många, och många är förvånansvärt intresse, positivt intresserade ändå tycker jag. Ja. Men själv, jag, alltså det är ju en sak att försöka leva ekologiskt. Men just nu är jag i en period när jag, jag är så frustrerad för att. Det hjälper ju liksom inte. Bara, det, det är ju helt andra beslut som måste till för att vi ska eh, komma någonstans. Ja. Det måste ju till andra politiska beslut och de
1: kommer inte. Nej, men vad beror det på? Är inte det konstigt? inte ens Miljöpartiet det känns ju som att de drev den här frågan i det senaste valet till exempel.
0: Nej, det var ju obegripligt tyckte jag. Mm.
1: Alltså hur mycket tid de ägna åt andra frågor. Eh,
0: och ja, nej där, där. Det är väldigt svårt att förstå för att jag menar någonstans säger eh, ju politikerna att ja vi vet hur det är men sen när det kommer till eh, att utforma besluten så blir det liksom ändå inte så och där eh, då undrar man ju då vad det ska till och jag, jag hade en väldigt glad jag har ju läst det här i julast då Naomi lines This Changes Everything som jag tycker var en fantastisk bok och hon skriver mycket om de ekonomiska systemen men hon skriver också mycket om massrörelserna som har förhindrat. Alltså de många människorna mm. som har förhindrat olika saker. Det är, väl, det är ju en del i det som man kan göra. Att mobilisera många människor som går ut på gator och torg och säger så här kan vi inte ha det.
1: Nej. Och att det har betydelse menar hon då? Ja, egentligen. Ja,
0: ja, det, nej, det, är inte me, det menar hon ju att det är inte är meningslöst. Mm. Men ja, jag tänker väl att man måste gå flera vägar. Man måste gå alla vägarna mm. samtidigt på något mm. sätt. Jag har sysslat en hel del mycket med TTIP, det här, ja, TTIP kallar de det väl handelsavtalet mellan EU och eh, USA som förhandlas nu.
1: Mm.
0: Och då var det något som heter Day, Day of Action här den 18 april och då utöver hela Europa så demonstrerar jättemycket folk. Det var i Bilbao 22 000 till exempel. Det var i Österrike ja, ungefär lika mycket. Och var är vi frågar jag då. I, i Göteborg var det hundra tror jag. Ja, det För det var ändå här. Fast jag har inte lyckats vara redan
1: med det. Jag tänkte du säga. Jag hade ingen aning om att den Nej, sägde rum. det var pågåsår och sorg.
0: Så, jag såg ett inslag och någon som höll tal där i mm. efterhand på dem. Men... Så det tycks skapa större såna här rörelser ute i Europa. Det är mitt intryck när ja. jag följt
1: det hela på Twitter och så. Att det, det är större eh, Men tror du rörelser. människor där är mer berörda eller varför är det så? Jag tycker det är en
0: jättesvår fråga. Ja. Och jag, har, jag tycker inte att jag har något svar på den frågan. Eh, varför det, det är trögare här? Eh, nu har jag ju gått med i det här klimatsamlingen 2015.
1: Ja, berätta vad är det för ja, någonting?
0: Det är ju ett nätverk för att bilda opinion för klimatet som, som för Göteborgsområdet. Och det finns ju motsvarande på, på riksnivå i klimatsverige. Mm. Och då är meningen då att, att vi ska på olika sätt göra aktioner för att väcka den frågan. Och den stora manifestationen den ska gå den 29 november nu då, mm. inför Parisförhandlingarna eh, i eh, december. Men det är meningen att vi ska försöka göra fler aktioner innan dess. Eh, så den så här klimatsamling 2015 vill eh, väcka opinion så att det blir fler som blir medvetna om och, och förstår att det är någonting som vi måste göra någonting
1: åt. Mm. Mm. Men är vi omedvetna i Sverige? Är det så att vi lever här i högsta välmåga på något sätt och inte riktigt bryr oss ja. eller blundar? Eller, ja.
0: ja, alltså varför det är mer så här, det, vi, men det, det tycker jag är svårt att säga. Och varför, en annan fråga i det sammanhang som jag har funderat mycket på, det är liksom, alltså i början av 1900-talet, vi hade ju, vad ska jag säga, när Socialdemokraterna, ja, vi hade en arbetarrörelse som protesterade och det blev en annan utveckling och så. Idag finns liksom inte motsvar. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna väcka
1: mm. alltså
0: en massrörelse. Nu är det detta Verkligen.
1: som går åt helvete. Och den borde spänna över alla liksom egentligen politiska
0: läger. I politiska ja. läger mm.
1: den, ja, det finns ju ingen viktigare fråga än Nej.
0: Alltså. Och det, det säger ju många också. Och det finns ju... Jag menar, det finns ju eh, Många från alla politiska läger som har frågan på uppe eh, och som, som eh, arbetar med frågan över hela. Men om man ser på de, de ledande politikerna inom de flesta partierna så är det ju inte mycket. Och det gäller ju, det gäller ju lika mycket Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag. Mm. Det är ju i så fall vänstern som har gått ut hårdare just nu mm. i de här. Frågorna som opposition. Centern har väl sagt något någon, någon gång tror jag.
1: Ja, man har väl också haft lite så. Ja. Åtminstone. Ja, och det är, också, är det inte lite sådär också jag tänker på med företag också. Att det blir nästan en, vad man brukar kalla för en hygienfaktor. Alltså att man måste mm. ändå. Mm. Man kan inte säga att vi är emot hållbarhet. Vi är Nej. emot liksom, att leva grönt. Alltså det funkar ju inte riktigt. Nej. Det blir väldigt konstigt. Det är som att säga att man är emot fred mm. eller man är, alltså, man är för krig eller någonting. Mm. Det blir så självklart. Men sen är det ju då steget att verkligen agera utifrån det också. Att
0: göra någonting. Moderaterna göra något. hade ju det under sin... De skrev ingenting och så var det någon som frågade då var det under säkerhetsfrågor. Som klimatfrågor ändå i något sammanhang. Ja. Så att, jag menar, den, den, den finns ju på något sätt men den har ju inte den dignitet som den med nödvändigt måste ha.
1: Och jag menar, det är ju också ett ansvar jag, för media att faktiskt ställa de här frågorna till politikerna. Ja. För det kommer ju inte upp i en enda partiledardebatt eller... Heller under valet. Jag har ju någon sorts tanke om att det inte följer den här vanliga mediedramaturgiska modellen. Därför att det är inte så, för det första är det ett väldigt långt tidsspann. Mm. Det är inte en nyhet som händer här och nu. Och så Nej. är det klart sen. Och det är inte, vi har inte de onda och de goda på samma tydliga sätt Nej. som i många andra frågor. Liksom. Så att det, det, är, det är ganska komplicerat att beskriva. Och det är många nyanser i det. Och det är ett långsiktigt perspektiv som jag tror gör att Ja, det faller som utanför ramarna lite grann. Det kräver ganska mycket. Det kräver. Sen, ja, men det,
0: då tycker jag det är intressant lite att komma tillbaka. Kanske lite grann till det som jag har jobbat med och skrivit med. För jag har ju då skrivit min bok då, som ju heter Något om möjligt ekologi som livsnjutning. Och när jag skrev den och när jag jobbade på det så var ju min tanke att lyfta upp just att vi inte gör några förluster i ett, vad ska jag säga... Ett bra klimat.
1: Nej, nej, det behöver kanske. inte vara ett dåligt eh, samhälle. eller Inte dåligt liv. Nej.
0: Och det, det, det var liksom min tanke i många år. Och föra fram det jag tänkte att det, det, det måste väl folk se, tänker jag. Att det är så många stora vinster. Och för mig, jag är ju så att säga, ett asfaltbarn från början. Växte upp mitt i Göteborg och, utan att se. Som jag brukar säga, jag såg inte en grönsak växa <laughs> under hela min barndom.
1: Nej.
0: Och då kan jag tänka att det var inte så svårt för mig att ta till mig det ändå, och det kan jag tycka är lite hoppfull för det, det Så måste du vara för många andra också mm. man måste inte ha haft eh, man Nej. måste inte haft det med sig Nej. hela tiden, man Nej. kan väckas av det fantastiska i naturen och de ja. upplevelser och så har jag hållit på med det här i, i många, många, många år och så känner jag liksom att, att det ökar ju inte Nej. vad ska jag säga eh, av, alltså att man låter bli det här eh, vad ska jag säga, förstörelsemekanismerna eh, och då är jag också på ekocentrum på det här föredraget, jag har tappat namnet på han som höll det. Det är de som har gjort en utredningen de har gjort det på Naturvårdsverket. Jörgen Larsson, ja. eh, eh, Naturvårdsverkets uppdrag det är det väl de har gjort den här undersökningen där de pratar om hållbara konsumtionsmönster. Och där har de ju, vet, eh, har du hört det? Ja, jag känner igen då, har läst det. läste har kanske? Ja, eh, där, där de skriver att vi är inte... Glad. Alltså de som har en hög eh, eh, utsläpp av växthusgaser är inte lyckligare Nej. än de som har ett <laughs> lågt utsläpp av växthusgaser. Nej. Om man undantar av de som är arbetslösa har det besvärligt naturligtvis långt ut på den skalan. Då mår de inte så bra. Nej. Men av de som liksom har någon form av plattform i livet så gör det alltså ingen skillnad till och från. Nej. Om man eh, för lyckoupplevelsen i livet. Och det tycker jag är en enormt viktig faktor någonstans. Det är inte så att det är så himla mycket roligare att
1: rusa omkring. Nej, och konsumera. och konsumera. Jobba jättemycket för att Nej. kunna konsumera ännu mer. Ja. Mm. Det, är inte så, det är inte så mycket roligare. Nej. Och det, det tror
0: jag om man fick ut det liksom tydligare och, och det fanns alternativ för för många finns det ju inte så enkla alternativ. Man befinner sig liksom i en subkultur där det fungerar på ett visst sätt och alla köper och... och, och
1: mm. Jo, det går ju väldigt mycket ur, går ut på att vi ska konsumera hela ja, tiden. Och naturen är att de får ställen där man inte konsumerar kan man säga. Att gå med och gå ut på en skogspromenad eller någonting, mm. det innebär inte konsumtion. Nej. Men i stort sett allting annat innebär någon sorts, eller väldigt mycket väl, ja. innebär någon sorts konsumtion hela tiden. Ja. Och det är nästan så att man uppmanar när vi har haft lågkonjunktur så det är det nästan så att politikerna uppmanar oss till att konsumera för att hålla hjulen igång. Ja. Alltså det blir så absurt.
0: Det är ju det man fortfarande tycker jag säger helt och hållet. Ja. Att, att tillväxten, den här tillväxten är Sen kan ju kan vara mycket olika saker. Verkligen. Man kan ha tillväxt i annan form. En, en, en fossil form. Mm. Det finns ju andra tjänsteutveckling äh, ja, och ja, konst. Så det finns ju mycket som helst som man kan utveckla som inte är Fossilökande. Mm.
1: Men tror du vi kommer få se politiker som pratar om det här då? Som liksom ställer sig och utmålar den här visionen om oh. ett bättre samhälle liksom. Ja, jag det, det
0: idag. Nu har jag tappat detta.
1: Det var väl i... i
0: uh, måste vara. Ja, nu är jag lite osäker. Och någon delstat i USA. Men jag tror det. Där någon som gick emot den här pipelinen. Bara rasade upp fast det var en vänsterpolitiker i, i, i röster. För att ja, huvudsaken var att, liksom att gå emot den här pipelinen som de skulle köra, den här kärsandsoljan. Ja,
1: ja just ja, de det. De ska
0: bryta den här med så enormt mycket nedsmutsning och så. Och så ska de då, transportera den med den här pipelinen. Och där har ju även Obama gått emot den här pipelinen i en första skede. Vi har inte sett vad jag förstår riktigt. Jag följer inte med hundra hur det här slutar. Men i vart fall var det någon... Där rösterna gick så här mm. i, eh, på grund av att vederbörande då tog mm. ställning emot den här. Och det blev ju industrin, otro, det måste varit morse jag detta, industrin otroligt oroad mm. över att det finns sådana strömningar och sådant stöd i, mm. i, i befolkningen för sådana här. Och det, det tyckte jag kändes ju roligt. Jag menar här, det kanske blir så. Det kanske kommer, och jag tänkte ja också, det kanske är, det kanske går mot en, ja... Om man är optimistisk så kan man ju tänka då att nu har vi, plötsligt går man över en kulle och sen tycker alla
1: att vi ska åtgärda. Ja, ja. Eh,
0: plötsligt blir det helt naturligt att vi... vi ja.
1: Och att den politiker eller det parti som faktiskt vågar lyfta den här frågan ja. då på allvar också oh! faktiskt får lite medvind. Därför att det finns ju en, inbillar man i alla fall, en oro ja. och en... Någon sorts längtan efter någonting annat?
0: Nej va? men det gör det säkert. Men att man har någon slags idé om att det inte är realistiskt. Nej det är, som, är det konstigt. Ja, vi vet att det är riktigt men det är inte realistiskt. Jag vet inte hur många har hört detta i, i sådana. Och framförallt det är inte poli, politiskt realistiskt. Finns det också? ju Kan man också höra vad att de säger... Vad menar man
1: med det? Ja vad
0: menar man med det? Det har jag också undrat. Alltså det det. Men det säger man då. Mm.
1: Mm.
0: och ja Man kan undra nästan hur de, hur de känner det idag, de här som levererar det här konstiga, som bor nu i vår dagspolitik med, med bristande miljöbeslut så, mm. som, som, som de ju egentligen
1: nog inte vill. Ja, det är väldigt märkligt. Ja, det känns ju, man skulle ju kunna tänka sig ett samhälle där politikerna på något sätt gick före och var visionärerna. Och så ja. känns det ju nästan tvärtom. Va? Ja. Det känns som att det är på något sätt på gräsrotsnivå. Det händer saker ja. och folk agerar. Ja. Och sen på den politiska nivån så känns det som att jag vet inte, de håller på med någonting annat.
0: De håller på med något annat, frågan är var. Mm. Mm. Sen är ju inte det tillräckligt många gräsrötter riktigt. Nej. Som, som, då skulle man ju stå i varje sån här tillfälle jo. 40 000 personer istället på stan <laughs> och säga att så här vill vi inte ha det
1: Men då är vi tillbaka i det här, vad, vad, hur, hur förändrar man människors beteende, hur får man människor att bli engagerade och att faktiskt göra någonting då
0: Alltså det är klart att opinionsbildning att gå ut, att berätta, att prata måste ju vara viktigt mm. det tänker jag ändå och att vi nog ändå gör det för lite. Jag kan ju tycka att jag själv då i många år har gömt mig bland mina morröter, på så här. Att jag, jag tyckte det var väldigt trevligt och roligt. Men efter många år kan jag tycka. Jag borde jag kanske istället ha ägnat mig åt mer av opinionsbildning. Man kan ju inte göra åt, allt samtidigt. Nej, men... nej men, men det känns ju som att... Att opinion just nu är kanske det, det allra viktigaste.
1: Ja, ja.
0: Att komma ut med mer information. Att, att komma ut och, och prata mer, visa mer. Ja.
1: Eh,
0: att det är väl kanske det allra viktigaste.
1: Och eh. idag tänker jag finns ju egentligen alla möjligheter med sociala medier. Och, alltså det är inte svårt att göra sin röst hörd egentligen. Alltså, man, på, på sätt och vis är det svårt därför att det är sånt enormt hav av information. Mm. Samtidigt som att... Eh, Alltså det har ju skett någon sorts demokratisering. Var och en kan egentligen starta en poddradio mm. eller twittra eller öppna en Facebook-sida. Alltså det krävs inte, vi har inte monopol på det längre. Du behöver inte gå till en journalist som säger att det där verkar inte så intressant eller...
0: Nej men samtidigt måste du ju få följare och
1: intressenter att ja, det ska synas lägger man vill ju helst inte bara stå och ropa i en öken och <laughs> jag lyssnar.
0: Nej. Och det, nej, precis. Jag har närmast nu en längtan efter att stå i Brunnsparken varje lördag med, med banderoll och flyglar. Ja. Och det är, väl, det är väl det som jag, ja, att man liksom syns på något sånt väldigt konkret sätt. Ja. Att det här, är, det här är den stora frågan. Återkommande då, ja. menar du? Ja, återkommande mm. menar jag. Ja. Mm. Ja. Det läste jag någonstans, klimataktion tror jag. Kärringar på stan hette det tror jag. Det var inte jätteförhörigt. De, de, de försökte få igång ett sånt att man skulle finnas på torgen hela tiden. Ja, 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 ja.
1: ja. ja det är bra. Det är bra. <laughs> Vad, hur, hur hanterar du din klimatångest då? Om du nu har någon.
0: Ja, jag har skrivit lite om det i min bok också. Att jag alltså jag försöker vara optimistisk men jag känner mig inte särskilt optimistisk. Och, och, och för mig är det inte bara klimat utan det är så många andra nedsmutsningar. Alltså egentligen är miljöproblemen ju mycket mer. Mm. Det är att klimaten har blivit så, blivit så akut och så bråttom och det är det ju. Men det är så mycket nedsmutsning på så många områden som, som oroar mig väldigt mycket. Och det här med GMO också. Mm. Men ja, ja. Jag vet inte riktigt hur jag hanterar den. Nej. Men jag tror att jag går jag, jag är ganska medveten om att vi lever på gränsen till en katastrof. Det tror Jag tror så att jag tänker så
1: egentligen. Och samtidigt så där börjar man tänka att allt är kört. Då finns liksom ingen mening med att göra någonting längre. Så att, Nej det och det du... tycker
0: jag uppenbarligen inte. Eftersom jag gör något Nej, fortfarande. Precis. Men, men ja, det, det vet jag att jag också skrev. För det vet jag också tänkte då. Jag tänkte att det här. Alltså, livet i naturen. Och med växterna och alltihopa. Det är så himla roligt. Så jag på så Det kan man göra. <laughs> även om man skulle tro att det var kört. För vad ska man göra annars? Jo, ska man, det är ju det som är.
1: – Läggas ner och dö. Liksom.
0: – Ja, ja. Och, och där finns det ju så mycket som, som man får tillbaka liksom, direkt ja. i det livet.
1: Hur kom det sig att du flyttade hit ut? Det var liksom ett projekt, berätta från början. Jag hade ju
0: odlingskooperativet bakom mig. Det var ju där som jag liksom... Eh, det var 80, 83 eller någonting så började jag gå kurs i organbiologisk odling och även kurs i Starta eget. Och så, det var ju Göteborgs kommun som, som skulle försöka med ett projekt här i Bergen och de tänkte nog att det skulle vara för arbetslösa ungdomar. Men vi som kom dit var ju betydligt äldre, de flesta av oss, mm. som hade ett jätteintresse av att bygga upp det här kooperativet. Och där fick jag ju det här, jag både lärde mig så säga, och odling och fick intresse för liksom hela naturen, cykler och... Alltså, det öppnade ju eh, ögonen för mig i ett område som jag inte alls hade haft innan. Och, och det är klart att det, det var ju många som tyckte att vi var helt, eh, ja, koko, för <trycker> <Trycka sig mitt. trycker> Varför det? <trycker> Nej, jag menar, det var ju inte, det var ju svårt. Det, det vi kunde sämst var väl, kan man säga marknadsföring och försäljning och det var väl det vi stuppade på också kan man säga. Och vi fick första året en, en odlingskonsult som kommunen betalade. Men, men det var inte någon hjälp för oss skulle jag vilja säga. För han drog upp för storskaliga riktlinjer. Vi startade med 16 hektar intensiv grönsaksodling. hjälp. Ja, Och det, det fick vi ju successivt minska ner. För det var ju totalt ohållbart. Och, men det var en massa problem så. Men för mig öppnade det ändå... Så helt nya vyer av en form av liv som jag liksom inte hade eh, mött innan. Så när, när det här så småningom jag medbärde ut väldigt mycket av ekonomiska skäl så hade jag ändå med mig någonting därifrån att det här eh, vill jag i någon form. Och jag hade först en liten stuga med, med eh, alltså en liten odling och så och några små höns. Så kände jag ju att det skulle vara roligt att göra något lite mer ordentligt. Men eh, det är fortfarande småskaligt. Jag har ju aldrig levt på detta. Det är ju bara jag ska säga, för eh, egenförsörjning av grönsaker under en, en period av året och eh, egen tillgång på ägg och höns och, och ja, det har ju också varit kalkoner och lite ankor. Och, och, eh, under en lång period så fick jag destul, ja, till och med ibland två kalvar till, till släkt då, så att det fanns ju... Köttproduktionen var ju då mer hög. Mm. Och då ja, kan man göra så att då tar man återtag på hela sin produkt från slakteriet sidan så kan man ju den då till vänner och bekanta mm. och, som är intresserade av att ta del av några som faktiskt har haft det bra. Mm. Alltså djur som har haft det bra. Och, när jag kom hit hade jag ju då bara erfarenhet egentligen av odling. Och jag, har jobbat, jag har faktiskt jobbat på en getfarm en gång tidigare i mitt liv. <laughs> och min ungdom. Och <laughs> i Norrland och skulle pröva lite olika former av liv. Så jag hade ju lite grann sådana erfarenheter också. Och eh, har haft getter här under en kort period också. Men... men eh, Ändå alldeles för lite erfarenheter naturligtvis för att dra igång. Så jag, hade, det, jag hade aldrig dratt igång med allt det här om jag inte hade haft goda vänner och så känt eh, bundekontakter och andra som kunde hjälpa mig och informera. Kombinera med att läsa på och få hjälp och folk som kom hit. Och, alltså, annars hade det inte varit aktuellt. Nej. Eh, och, och, och dra igång både eh, vad ska jag säga, kalkoner och, och de här korna och så. Det är ett ganska stort projekt. Ja, ganska stort. Men ändå i bondesammanhang lite. Jo, jo, det är klart. Ja.
1: Men jag menar för dig var det ändå ett, var ett stort, stort steg. För mig var det
0: ett stort steg. Men så, så var det ju så praktiskt då att det låg här med den här bussen. Alltså det var ju... Man, man kunde det är nära ju,
1: hållplatsen här. Ja, det
0: är så enormt nära mm. hållplatsen. Så att, och jag har jobbat, alla åren jag har bott här jag har jag jobbat på Angres torg. Så det var ju smidigt inom Mödra barnhälsovården där eh, på Angrästorg. Och där har jag varit väldigt roligt, för jag har många paralleller där med kor och kalvar och barn och mödrar. <skratt> <skratt> Anknytningsprocesser. Och <skratt> ja. <skratt> jag har ju varit med och sett kalvning, jag har ju legat där ute och sett kalvning. Ja, eh, ja. Att de buskar och inte stör oss så de vill ju vara i fred. I det. Alltså, om de får leva som de vill så vill de ju inte att man ska vara där när de kalvar.
1: Nej. Det är ju inte som det är idag annars. Hur Men går om... det till idag? Jag har ingen aning. Då är det liksom väldigt Ja det det säkert. Jag har ju aldrig varit på Nej. ett sånt ställe.
0: Men det utgår ifrån. Ja, Men ja. här kalvar, den kalvning som jag allra mest följde från. Ofta missar man det ju för man är inte hemma när man är på jobbet allt möjligt då låg jag ju här borta i en buske i flera timmar medan det pågick och sen var jag borta en kvart och kom kalven ut naturligtvis exakt när jag var där men sen låg jag ju och såg hela efterspelet och hur och det var en krig alltså det var hennes första kalv och hur hon buffade och buffade och buffade tills den stod upp då och diade mm. och det var ju en fantastisk och de andra två, tre korna som gick samtidigt de höll sig på lite avstånd de gick en liten, liten bit ifrån och lät henne var i hela sin process där då med, med sin kalv. Mm. Det är ju en enorm upplevelse och, och, och det, är, alltså, det är så lång, alltså vår, vår djurindustrin, det vill jag nästan inte prata om. Den är så långt ifrån eh, så säga, djurens eh, normala liv. Mm. Det kan man ha synpunkter och berätta också, det förstår jag att man kan ha också men men det är ändå en väldigt, väldigt, väldigt skillnad. Verkligen. På djurindustri och där man kan låta djuren leva ganska ja, ganska naturligt i alla fall.
1: Men det låter som att, när man läser i bok låter det ändå som att det har varit ganska mycket jobb. Det är liksom allt ifrån huset och fixa ja, avloppet. Och, ja. äh, jag ja. blir <laughs> nästan lite matt ja. när man läser man tänker hjälp, vilken drivkraft. Ja. Var kom den ifrån? Ja. Vad var det som fick dig att inte ge upp direkt och känna att nej det här är för jobbigt, jag orkar inte. Det kan vara rätt bekvämt med ja, det, att alltså, leva i en lägenhet inte... i stan där allt är. Jag är ju
0: egentligen rätt lat.
1: <laughs> nej, jag, menar, jag, jag har inget svårt för att sitta
0: still och göra ingenting och fundera. Jag älskar det. Men, men jag har också tyckt att det har varit himla roligt och, och alltså en utmaning att se jag börjar liksom tänka vad är det man behöver vad är det allra nödvändigaste liksom då, i form av värme och mat och kläder och se vad är det, det minsta så att säga nämnaren som som jag klarar mig för, för att säga menar, hade man gått till någon som var mer naturkunnig så hade den klarat sig på mycket mindre naturligtvis vad heter den här skogsliv i valden mm. ja, till exempel, den läste jag också och blev inspirerad. Ja, det gjorde jag. Men, men sen tyckte jag nu var en utmaning. Alltså, och visst, 17 har det varit mycket jobb. Det är klart att det har. Men, men under perioder är det många entusiaster. Och, och, och Här till exempel är det ju utgödsling en gång om året. Då, man, och då till exempel under många år innan, innan min son hade några tre småbarn. Så det är inte riktigt så aktuellt. Men innan dess... Så då kom man ju hit med fem, sex kompisar och så. Tyckte
1: det var spännande? Ja, då, då? Mm.
0: hade vi en utkösningsdag och så ja. så jobbade jag då. Jag menar, det var ju liksom, ja,
1: mycket sån hjälp också. Så. Och då bodde du här på heltid? Ja. Och hur många år gjorde du det? 13 år. 13, det är många år. Ja. Eh, och vad hände sen då? Nej, jag, jag, det var när jag, jag fick tarm och
0: opererades. Och var lite risig ett tag och då kände jag liksom ett behov av en sån där bekväm och då, då jag skaffade en etta och så tänkte jag när det får, och då har jag mer och mer lö, det, lämnat över detta mm. till nästa ägare så att säga så att jag, men jag är ju här alltså på sommarbasis så att det är liksom en överenskommelse så det fungerar jättebra. Mm. Men det var, det var de och bekvämlighetsbehoven då tror jag liksom orken också som, som med snön och med, ja det var liksom too much.
1: Ja. Den vinden var i februari dessutom. <laughs> men så nu är det någon annan du har över, du har sålt Nej, bara, till, bara delvis. Ja, 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 så att du är delägare. Jag är delägare, ja, ja, ja. Precis, så av, av Avvecklingsplan.
0: Så. Mm. 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 Och inte ansvarig för djuren. Nej. Utan det, jag, jag pysslar med lite odlingar mm. då, i miniformat. Mm. Det är det enda jag gör nu då. Och sen och så, och så har jag ju gått igång med ett mer äh, aktivitetsengagemang. Just det. I miljörörelsen där jag liksom egentligen inte har varit
1: så mycket förut. Nej. Fast du var engagerad i Miljöpartiet? Miljöpartiet då i tio ja. år. Mm. Ja. Men, jag, men sen har det varit lite... Mm. Men vad fick dig att jag... lämna det då? Alltså ditt politiska ja, engagemang den alltså, gången då?
0: Jag var ju rätt så frustrerad över, över Miljöpartiets utveckling. Jag har ju varit eh, inte helt glad åt. Eh, där kan jag väl säga att jag delar rätt mycket Birgis Louges kritik som har kommit fram genom åren. Det är många som inte gillar det men jag tycker att, det, att han har haft rätt ganska rätt i sin kritik. Och vad går den ut på för dem som inte... vet? Jag menar att man, till... man, man... Man tappar mycket av sin basideologi kan jag tycka.
1: Börjar mer likna de andra ja, politiska partierna. Ja, partier.
0: man är inte lika skarp i sina förslag på, på, på... Och det kan man ju se då att det är en utveckling för att passa i det här. Men för mig har, tycker jag att man tappar,
1: tappar miljöfart. Mm. I detta. Mm. Mm. Men nu, på vilket sätt engagerar du dig nu
0: då? Mm. Ja, nu är jag, med, jag är med i det 2015. Och sen har jag ju, det har jag inte sysslat med förut, Jag sysslar jag med Twitter. Mm. Och då sysslar jag med Facebook. Jag har ju en egen Facebook-sida på min, för min bok. För boken, ja just ja. det. Och där eh, försöker jag också att lägga upp då olika eh, länkar så. så att det är lite grann att jag sysslar på de här medierna då. Ja, ja. Och sen försöka då gå igång och vara med lite praktiskt eh, opinionsbildande på stan och så också, tänker
1: jag mig. Ja, just det.
0: Mm.
1: Ja, du pratar här om att du, du skulle vilja stå i Brunsparken och ja. lite grann ja. som så här, regelbundet ja. återkommande. Ja, så tänker jag. Ja. Att, att man, så att man syns där
0: liksom. Att man kan inte gå förbi där utan att man ser att det är någon som bra, det är någon som står där för
1: klimatet. Ja. Det är, så, det är väl det jag tänker. Och att det då inte blir så här. Aha, nu har vi ett, för ibland kan man ju fundera över de här mötena. Vi bygger upp väldigt mycket runt de här. Ja men nu är det Paris då. Och mm. så liksom. Ja, och så blir det väldigt stort fokus på det. Och mm. så är media där och det skrivs mycket. Och det liksom, men sen är det precis som att ja, då försvinner det är lite grann borta är människors medvetande. Mm. Och så, och så, jag kan undra ibland. Ja, men, känner de någonting till de här mötena? Ibland känns det som att de inte kommer fram till någonting. De sitter och pratar dag ut och dag in. och Så, ja, så flyttar man sig möjligtvis någon millimeter mm. framåt. Det... Är inte
0: du otålig? Jo, jag är fruktansvärt otålig. Men jag, jag, jag känner ju att de måste till också. Vi måste ha de här. Men... Inför dem för att det ska kunna flyttas någon millimeter i besvikelsen. Efter att Köpenhamn var ju jättestor hos många. Eh, alltså, om, om, de, om det ska tas beslut som blir lite mer skarpa så måste ju de känna trycket från. Trycket från folket. Ja, just det. känner jag. Att det här står vi allihopa. Vi vill. Ja. Ja, från höger till vänster. Vi, vi vill att ni gör något åt detta. Att, att man känner det. Och, det är ju många ändå som, som, som skriver. Man ser kofian Kofi Annan skriver. Påven skriver. Ja men det är många som skriver att du måste rätta upp. Mm. Och, och Ja. Men där saknar jag Löfven då också. Mm. Var är han? <laughs> Var är <Löfven>? <laughs> <laughs> ja. det Ja. en bra fråga. <laughs> ja. Det, det, varför står inte han och säger att nu vi måste förstå att det här är svårt vi måste enas om att vi jobbar från Kinberg, Batra till mm. ja, Löfven vi måste lösa detta vi måste fokusera på detta
1: mm. Ja. Mm. Vad, vad är det som bortsett av från någon sån här liksom politiskt partipolitiskt överskridande överenskommelse vad krävs då för att vi ska lyckas förändra utvecklingen och stoppa de här klimatförändringarna
0: ja, alltså Det är ju klart att det är både tekniska förändringar som krävs. Politiska beslut och tekniska förändringar. Och alltså, det är väl bra med alla de här individuella eh, lösningar och individer som, som tar på sig att leva mer. Men... Men jag ser inte det som huvudlösningen, jag tycker det är bra så många som orkar och gör så mycket som möjligt i, i, på individplanet och efterfrågar rätt produkter och alltihopa. Men, men det är inte de stora lösningarna, det måste till andra lösningar annars så kommer vi ingen värt. Och där är ju mycket tekniska lösningar också naturligtvis. Men de tror jag vi har, mm. jag är övertygad om detta. Mm. Och det är inte bara jag som är utan det skriver ju många av de här som är mer förstås kan mycket mer än jag i de här områdena. De skriver ju det. Att vi har lösningarna. Jag läser mycket vad Rockström skriver, vad Anders Wikman skriver. Och det är många av de här som, som håller på mycket i, i det här. Alltså lösningarna finns. De ska bara utföras. Just det. Användas. De ska användas. Och egentligen det saknas inte lösningar alls. Nej. Och då är det frågan om, och ja, då är det då politikerna. Och så ser jag ju just nu också mina, mina nya förhoppningar till juridiken i ja, just som jag tänker. Ja, som jag, ens, ja, och det är ju inte jag ensam om det. Här är ju, jag läste en lång artikel som också låg upp på Twitter ur advokaten. Ur deras tidskrift som kom, någon, den denna artikeln var någon gång i december-november 2014. Där skriver vi mycket om hur jurister arbetar på internationell nivå och på, på nationell nivå. och Försöker hitta lösningar och, och gå in i de här system Så det pågår ju.
1: Mm. Så hur tänker du juridiskt att
0: vi ska komma åt detta? Ja, det, som, det som man skriver mest om eh, juristerna som jag har förstått. Det är ju hur man kan stämma företag och andra som, som eh, smutsar ner och så vidare. Och de skriver ju mycket hur man... Att politikerna ju inte klarar att ta tag i de här problemen och se till och, och, och eh, avgiftsbelägga och, vad heter det? Ja, och stämma och så vidare om man inte gör som man ska. Det, det är ett sätt som man arbetar med. Men det som jag saknade, jag såg inte det i den artikeln överhuvudtaget. Det, det är ju det här som man har gjort i Holland. Vad har man gjort där då? Ja, där har ju medborgarna, jag tror det var 900 medborgare, stämt staten för bristande klimatarbete. Och det är det jag tycker är en spännande väg att, att gå. Och det är därför jag, jag twittrade häromdagen till andra Ramberg som jag har förstått är en miljöintresserad person. Om det vore möjligt att göra så i Sverige. Mm.
1: Det är advokaten Anna Ramberg. Ja just om. det. Jaha.
0: Eh, och ja, jag har ringt runt till en, olika andra miljöjurister och organisationer och... Och man, man säger ju att man följer ju det som pågår. Holland har börjat Belgien ska gå efter. Det finns andra liknande saker som pågår. Jag läste någon i någon delstat i USA också. Där, eh, där man, det var någon slags sån här stämning angående dålig luft. Ja det kom någon annan sån stämning. Som man lyckades med också tror jag i Storbritannien nyligen när det gällde nedsmutsning av luft. Där inte, jag, vet, jag kommer inte ihåg på vilken nivå i landet, men där domstolen fastställde att man inte hade gjort tillräckligt för att minska luftföroreningarna. Vilket var alltså då hälsovårdligt för Medborgarna. Med medborgarna. På vilken nivå det kommer jag inte ihåg. Men jag läste någonstans där man faktiskt fastslog. Som man sa att ni har inte levt upp till. åtaganden i detta. Så att det här är ju då lite på gång och juristerna följer det och så. Men jag tycker det är en, det är en viktig bit. För mm. det blir ju också ett folkligt tryck i detta då. Just det.
1: Och då, då stämmer man till exempel en regering för att de har ett ansvar för att skydda mm. sin befolkning. Det är liksom, och att de vet, ja, ja, för att det var ju känner det till, mm. Mm. har kunskapen så
0: att säga. I de första klimatförhandlingarna som pågick så erkände ju regeringarna läget så att säga. Man erkände läget Just och det är det. ju en utgångspunkt då att stämma någon för. Ni vet och här mm. står vi mm. och ni gör ingenting för att skydda oss från det vi närmar oss. Det var så som, som man i så fall skulle tänka rent logiskt i det.
1: Mm.
0: Ja, och det är det, spännande. Det, det, det och det är min förhoppning då att
1: jurister ska jobba vidare med detta. Så nu kommer du snart att stämma svenska. <laughs> ja, det hade jag gärna gjort. Lever upp till sitt. det hade jag gärna gjort.
0: Ja, jag, jag deltar gärna i det i ett sånt, sånt projekt. Mm.
1: Hur ser din vision av ett, ett bättre, mer hållbart samhälle ut. Hur tänker du dig om du fick liksom
0: önska dig ja, ett, ett jag, jag ett, tänker mig att vi måste ha ett, ett globalt jämlikare samhälle. Alltså vi har ju, det är ju en del i hela den här nedsmötsningen, jag på att säga att den ojämlikhet som, på, som finns globalt och som, den är ju inte ny på något sätt utan den, den jag alltså den är väl också till många delar kvar sedan kolonialismen och, ja, och vad ska jag säga västvärldens utsugning av, av stater och så är det fortfarande en enorm ojämlikhet och det här med frihandel alltså det skriver ju Naomi Klein mycket om hon förtydligade ju det för mig måste jag säga att, att det är ju en oerhört tve... alltså Det här med fair trade. Det är ju inte klokt på något sätt. Det innebär att allting annat är unfair trade. Ja just det. Alltså om vi nu pekar ut vissa.
1: <laughs> ja det är väldigt absurt
0: Ja vissa varor som, som, eh, eh, som fair trade. Men då pratar man då om det här med, med... alltså frihandel. Och ja kan ju inte så jättemycket. Jag har läst de här sista månaderna rätt mycket om det här med, med avtalet och så vidare. Men, men jag kan inte förstå annat än att det är till förfång för alla små verksamheter. Och, eh, och det bygger jätt...
1: på att du ska vara stor Precis. och storskalig. Ja, och, allt det mm. ja.
0: Och, det, det... och att det är en... en eh, klimatmässigt negativ utveckling. Och det var det något före det här med T-tips som de kallar det här det, så var det ju Bali-avtalet, jag vet inte riktigt vem det var men Indien var inblandat där i alla fall. Och då protesterade ju massa småbönder och så i Indien mot detta och då pratar man om deras protektionistiska idéer. Och det kändes så absurt för det var klart att de behöver skydda sin från billiga massproducerade varor som vräks in över Indien. Att de småskaliga bönderna behöver skyddas in. Men det ansågs så alltså som jag...
1: Då bröt man liksom mot någon sorts ja, någon slags frihandelsavtal precis. då. Och frihandel, Det har på något sätt blivit någon slags
0: helighet att det är så himla bra. Ja. Handel är väl bra. Jo,
1: jo. Men det är som att det per definition då är bra just det här frihandelsavtalet. Ja. Det är jag ju inte alls
0: säker på. Nej. När jag, jag på, var inne på Twitter i en diskussion, och så var det, handlade det om eh, det här med att vi kan erbjuda varor det är säsong i Sverige till exempel. Alltså, men, men då svarar Jordbruksverket på och skriver, eller de vad det Radio sa det att det kan vara handelstörande. Och vilja säsongsanpassa. För vi ska vara öppna för att köpa. Vilka varor som helst. När som helst. När som helst. Och det här har jag skrivit till. Jag skrev till journalisten som hade programmet. Jag skrev hit och dit. Och, och runt omkring. Men jag fick ju inga, har inte fått några svar på detta. För jag tycker det var oerhört intressant. Redan före det här T-tips. Så säger man idag. Alltså att det kan vara handelsstörande. Att prata om varor i säsong. Och. Alltså handel, ja igen tillbaka det här, jag dricker gärna kaffe eh, och importerar gärna kaffe. <laughs> men jag kan inte förstå kanske att vi måste äta tomater hela året. Nej. Och det sa ju en Per Holmgren som, du vet om det är, från SMHI. Metrologen, ja just det. Som nu men jag bara åker runt och, det var någon som frågade om, ska jag köpa svenskodlade tomater eller ska jag köpa ekologiska var det väl någon fråga honom jag då var då han sa köp
1: morötter mm. Mm. Bra svar Ja det finns ju alternativ vi ja. måste inte äta just tomater året Nej. och de är ganska smaklösa Ja, liksom, precis de ska men, hem de.
0: men det är väl sånt här som det här med t TTIP och, och det här med de här handelsavtalen, de vill inte ha det här, det ska vara storskaligt forskande av eh,
1: varor och det här med... Ja, vet... för frihandel, frihandel låter ju bra, men ja. man undrar ju för vem är det frihandel? Ja, precis. För vem är det frihandel? Och vore, för vore det verkligen frihandel så skulle ju inte de här små då Nej. Eh, slås ut. Nej. Men det bygger liksom på det här storskaliga då. Och det bygger också på att saker ska registreras
0: och det kan ju ofta vara så stora registreringskostnader för en liten aktör att den inte har Exakt. råd att registrera sina produkter. Det har ju varit mycket trassel inom fröhandeln, jag, jag, jag kan inte berätta om det för jag kan det för dåligt men det har ju mycket varit mycket trassel där också med registrering av små... Eh, Frö, ja, det vill man ju hemskt gärna också bara ha eller en sorts tvärs ja, ja, just En sorts frö och en sorts bekämpningsmedel och så är det bra. Mm. Ja, nu. <laughs> det, det är väl lite det det går ut på, ja.
1: som jag har förstått det. Ja. Mm. Vad är din uh, uppmaning till... Uh... Till den som vill engagera sig, som känner sig faktiskt oroad över utvecklingen och som vill engagera sig. Vad ska man göra? Man kan ju känna sig väldigt liten som enskild människa och sådär. Och här i Göteborg har man ju då ett utmärkt tillfälle åt kontakten med Klimatsamling
0: 2015 som är en, en organisation verkligen öppen för breda grupperingar. Det, eh, det är organisationer som säger från... Ja, från höger till vänster. Som, men, men som har gemensamt eh, att klimatet eh, behöver någon form av lösning. Och sen i det lilla, börja köpa ekologiskt. Det är ju en, en liten sak som man kan göra. Man måste ju inte köpa allt för det är svårt att hitta. Man kan köpa det man hittar. Mm. Om man inte orkar åka stan runt. Men, men det är ändå det är en början som man kan göra. Hur, hur,
1: har vi någon chans? Hur tänker du? En fråga som jag inte vill svara på nästan.
0: det här. är jättesvårt. Alltså. det är svårt. Och, men det är klart att jag måste tycka det, att vi har en chans. Och det, 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 beror också på vilket perspektiv man, man ser. Är det 2001 eller som någon tittade på hur ser det ut 2300? Alltså det beror liksom på vilken, i det korta perspektivet, så, så jag som person kommer ju inte hinna se så hemskt mycket med tanke på min ålder. Men, men sen ibland så tänker jag ju att det kanske just precis som med rökningen. Vi lyckades ju faktiskt väldigt bra, det är många som rök fortfarande, men vi lyckades ändå vända rökningen ganska mycket. Kanske kommer det en sån tipping point med klimatet också. När det blir naturligt för alla på samma sätt så att man inte röker. När jag började jobba så rökte alla inne på konferens på Sahlgrenska. Det var totalt inrökt mina konferenser
1: på, i början av mitt jobb. Mm. <laughs> så ser det inte ut idag. Nej. Ja, nu får man inte ens röka utanför va? Nej, jag vet att ett tror tag inte. hade de ju sådana små bås. Men... <håh> och kanske, kanske kan det bli likadant här. Kanske kan detta bli också på
0: samma sätt. Att det, är helt, det är helt naturligt och vi bara gör så här.
1: Låt oss hoppas att du har rätt. Ja, ja. Tack så jättemycket för att jag fick sitta en stund och prata med dig. Mm. Tack själv.